0: Lembramos o Dia Mundial da Diabetes, que se assinala na sexta-feira, porque além de serem quase 900 mil os portugueses que vivem com a doença, há sempre mais casos que podiam ser evitados, nomeadamente na tipo 2, que depende muito da alimentação e do nosso estilo de vida. Para nos ajudar a conhecer melhor o, como é viver com a doença e também como a é evitar, pedi ao diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, o endocrinologista Filipe Raposo, para vir ao estúdio. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Viva. Tu disse no início que a, a diabetes tipo 2 está muito ligada à alimentação e ao estilo de vida, mas uh, a diabetes 1, tanto quanto julgo saber, uh, não tem rigorosamente nada a ver com isto, não?
1: Não. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. E, por este momento, podemos esclarecer aqui algumas dúvidas que as pessoas têm e que nos colocam frequentemente na associação. Realmente, em relação à classificação da diabetes, podemos dizer que há muitos tipos de diabetes, mas, cruceramente, podemos dividir em dois subgrupos principais, que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 estamos a falar daquelas situações que aparecem normalmente nas crianças e nos jovens e que tem como causa a destruição das células do pâncreas que produzem insulina. Esta hormona que nos faz tanta falta para metabolizar o açúcar que está dentro dos alimentos. Quando falamos da diabetes tipo 2 estamos a falar daquela diabetes que aparece normalmente pela meia-idade, terceira idade e que é essa assim que nós costumamos falar que está associada aos hábitos de vida, nomeadamente aos excessos alimentares e ao sedentarismo
0: e portanto a, a primeira, a tipo 1 é algo, e também vamos vamos conversar um pouco com, com mais talha à frente sobre isso é algo que para evitar ainda não se pode fazer nada mas a segunda pode ser evitada
1: é, é correto, pelo menos no nível de conhecimentos que nós temos nesta altura, na parte da medicina ainda não conseguimos ter nenhuma medida eficaz na prevenção da diabetes tipo 1 mas sabemos que é possível prevenir o aparecimento da diabetes tipo 2 e, e talvez até atrasar o, nas pessoas que já a têm, podemos atrasar o seu desenvolvimento ou o seu agravamento e é isso que nós temos que que é o nosso papel, é de intervir neste, neste processo.
0: Diria que uh, a diabetes tipo 2 é bem mais uh, assustadora, bem mais perigosa do que a diabetes tipo 1, em termos do, do impacto, em termos da de efeito de, de epidemia, de, de de propagação?
1: Pois, se falarmos em termos de sociedade, é evidente que estamos a falar, o grande número de, de, das pessoas com diabetes que nós vivemos, é, é 90% ou 95% estamos a falar das pessoas com diabetes tipo 2 o que significa que estamos a falar realmente de um grande número de pessoas e de um grande impacto em termos de sociedade. Quando falamos dos quadros clínicos, aqui talvez o quadro clínico da diabetes tipo 1 seja o quadro que impressiona mais as pessoas, porque enquanto a diabetes tipo 2 ela pode aparecer sem, sem sintomas, as pessoas podem não se queixar de nada e ser apenas por uma análise laboratorial ou, por, ou até já pelo aparecimento das complicações, quando falamos da diabetes tipo 1, estamos a falar de um quadro clínico que é muito, muito abrupto na, na, na vida de uma família, que é a criança, que está perfeitamente bem e de repente começa a com muita cedo, urinar muito, a emagrecer com muita fome e que isto é um processo tão rápido que a pessoa, a criança ou o jovem, pode entrar até em coma se, se a situação se arrastasse durante muito tempo, o que felizmente não vai acontecer nos dias 2, que o diagnóstico é cada vez mais cedo e, portanto, estas, estas situações são diagnosticadas cada vez mais uh, precocemente. Na diabetes tipo 2, realmente, como pela ausência de sintomas, pelo início tão lento, tão gradual as pessoas não se percebem que está a haver uma mudança nos seus hábitos de vida, normalmente as pessoas até podem achar que é normal irem-se levantando progressivamente à noite para urinar e isso vão não repararam que isso foi uma mudança de, da sua vida, inicialmente não acontecia, vão atribuindo isso à idade a, outra, a outros problemas que tenham, ao stress, ao nervosismo e ninguém se lembra da diabetes uh, Muitas vezes e, também...
0: esse é e esse é o sintoma principal de, de, de alerta de, de tocar, tocar um pouco a, para, para assustar um pouco para identificar a situação
1: É uma das causas possíveis é a diabetes para estas pessoas que acordam durante a noite e que se levantam muitas vezes com necessidade de urinar portanto este, este sintoma está associado à diabetes como pode estar associado a outras doenças Como eu lhe digo, a maior parte das pessoas apesar de tudo, nem considera isto como um sintoma de alerta porque foi uma alteração muito gradual ao longo de muitos anos e, portanto, ou se faz o diagnóstico porque as pessoas têm risco de ter diabetes e é conhecido porque têm uma história familiar muito evidente porque estão obesas e isso implica fazer um rastreio e, e se, é a pesquisa sistemática da situação para verificar se têm diabetes ou então, vamos deixar as situações evoluírem, as pessoas não vão ao seu médico, não fazem o rastreio, não, não há nenhuma medida, e depois, muitas vezes, é quando vão ao oftalmologista e o oftalmologista diz que, olha, no seu fundo do olho, há aqui lesões que parece que têm diabetes, portanto, e a pessoa, o diagnóstico de diabetes é feito, muitas vezes, ainda por oftalmologista, o que é uma situação que, em princípio, enfim, é aquela que nós deveríamos tentar evitar.
0: Os rastreios, aqueles testes que se fazem nas farmácias, são, são válidos?
1: a ideia do rastreio é, enfim a pessoa pode tentar perceber se o seu nível do açúcar no sangue, aquilo que se chama a glicémia está dentro dos valores normais ou não claro que uma análise esporádica feita em ambiente só de farmácia não é suficiente para fazer o diagnóstico agora pode servir de alerta para a pessoa procurar depois o seu médico e fazer essa análise convenientemente agora claro que o papel não, não, da farmácia muitas vezes é na manutenção e também na vigilância da pessoa que já tem diabetes e às vezes é uma ajuda Usarmos a farmácia como mais um parceiro nesta equipa que tem que tratar as pessoas com diabetes.
0: Portanto, não. não... É, pode ser entendido como uma ferramenta um instrumento não, não, não eles não são o diagnóstico em si, estes rastreios, eu estou a insistir, só, insistir a, 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 a dar aqui uma pequena insistência na questão porque a, cada vez há mais farmácias a oferecer esse serviço e de alguma forma isso a, é um primeiro contacto que cada um de nós pode agora sair aqui do, a, do trabalho sim. ou antes de, 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 de trabalhar fazer um, fazer um teste, até porque o preço é barato, não é?
1: Sim, 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 não, não. Isto, como lhe digo quanto mais instrumentos nós tivermos que sirvam de alerta, uh, nunca são demais e portanto todas estas ferramentas já de ferramentas para chamar a atenção para este problema sério que a nossa sociedade tem, que é o problema da diabetes. Agora, o valor de, destes rastreios para fazer o diagnóstico da diabetes não não é um instrumento de rastreio, é um instrumento que serve de alerta e que depois levará à confirmação do diagnóstico e isso depois já já será feito normalmente pelo médico de família que as pessoas têm.
0: Vamos voltar à diabetes tipo 1, porque o Dr. Filipe Raposo disse há instantes que... Uh, os, as crianças, que se tratavam nas crianças com algum, alguns sintomas, estamos a falar de que idades, mais ou menos?
1: Uh, estamos a falar desde os meses de idade até aos 90 anos de idade pode aparecer diabetes tipo 1. Agora, com esta variância toda, nós podemos depois dizer que a maior parte das pessoas aparece, das crianças aparece acima dos 7 anos e até aos 16, 17 anos, e aí temos o, a maior parte de, dos diagnósticos de diabetes tipo 1.
0: E se, isso é mesmo é ignorância da minha parte, mas se, se o, um, o miúdo com 5 anos, ou seis fizesse uh, um, uns exames, fizesse um diagnóstico, um rastreio, um, e, e poderia ser detectado que viria a ter mais tarde?
1: Não há, nesta altura, enfim, nenhum diagnóstico, nenhuma ferramenta diagnóstica que nos desse essa certeza. Uh, e portanto não se advoga nesta altura a realização de nenhum teste de rastreio nas crianças, como lhe disse aqui nas crianças o diagnóstico é feito pelos sintomas e aqui não há, ainda não temos mais nenhum instrumento, e até porque lhe disse que os sintomas são muito agudos, portanto aparecem de repente e tanta a criança que estava saudável deixa de estar e isso é notado por toda a gente uh, e temos ainda o um outro problema que seria Imagino que tínhamos um teste que dizia que esta criança tinha uma grande probabilidade de vir a ter diabetes ou que já estava a iniciar o seu processo de destruição das células que produzem insulina. O ideal era podermos oferecer a alguém, a essa família ou a essa criança, algo que travasse este processo. E nesta altura não temos nada. E portanto não há nenhum conselho que nós pudéssemos dar às crianças, numa fase muito precoce, para dizer que fazendo isto não vai ter diabetes certo. ou vamos evitar alguma pois coisa muito, na evolução da muito doença
0: ficava só com a informação e, e Uma e informação que provavelmente
1: claro. ninguém gostaria de ter não
0: é? sim sim uh, como digo como também como disse há pouco nós na, na terceira parte vamos na terceira parte da nossa conversa vamos falar mais precisamente de, de, de tratamento e de entre aspas, de cura uh, para a diabetes que não existe como, como, como já vimos uhum. estamos agora aqui mais a centrar nos na, na, nas causas e, e nos, nos diagnósticos uh, as causas são sempre
1: genéticas, são sempre genéticas, mas nem sempre hereditárias, é assim? Pois, também aqui vamos novamente falar dos dois tipos. Enquanto na, na diabetes tipo 1, aquilo que nós uh, pensamos é que há aqui uma causa genética e, portanto, as pessoas herdam uma predisposição para vir a desenvolver também a diabetes tipo 1. E o que acontece é que a diabetes tipo 1 faz parte de um grupo das chamadas doenças autoimunes. E as doenças autoimunes são aquelas em que o nosso organismo gera anticorpos contra si mesmo. E, portanto, em algumas pessoas isso vai contra outras glândulas endócrinas, contra a tiroide, contra os ovários, mas, no, neste caso da diabetes, a pessoa gera anticorpos contra as células do pâncreas, tem essa tendência de vir a desenvolver esses anticorpos, e um processo de rejeição ou de destruição do seu organismo, e, neste caso, em relação ao pâncreas. Uh, estes genes não são... Enfim, temos algumas suspeitas, há algum grau de, de certeza em relação a alguns, mas não estão ainda completamente identificados. Na diabetes tipo 2, estamos a falar de uma situação ainda muito mais complicada. A diabetes tipo 2 tem uma hereditariedade muito conhecida, ou seja, é frequente as pessoas que têm diabetes tipo 2, que sabem dizer com certeza que ou o pai ou a mãe ou a avó ou os tios ou os primos, alguém tem, na, tem uma história familiar de diabetes. Isso é muito, muito, muito frequente. Aquilo que acontece é que nós estamos a falar das doenças do metabolismo e, portanto, higienes responsáveis pelo metabolismo são umas centenas ou milhares. E, portanto, aquela pesquisa, e até porque estamos a falar de uma doença que, como já vimos, afeta tanta gente, a pesquisa de uma causa da diabetes tipo 2 ou do gene que estaria alterado na diabetes tipo 2, até agora não tem tido nenhum frutos E, portanto continuamos aqui, a enfim, os nossos tratamentos a diabetes tipo 2 estão muito relacionados com o controle da diabetes e não tanto no, na atuação, na causa genética desta da de diabetes tipo 2.
0: Não sei, se, não sei se percebi bem, mas se eu não percebi bem o doutor vai-me corrigir, um, o, 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 se bem percebi a diabetes tipo 2 é mais hereditária do que a diabetes tipo 1?
1: É, é, é muito raro encontrarmos famílias de pessoas com diabetes tipo 1, são uma raridade no mundo, e, enfim, como lhe disse, na diabetes tipo 2, essa tem uma hereditariedade marcada, familiar, evidente. Que e, portanto, e muitas coisa, vezes isso. o que acontece é que as pessoas não tinham o diagnóstico de familiares, enfim, de algumas gerações atrás, porque não se conheciam, ainda não se faziam este, não se fazia o diagnóstico, mas há a história da obesidade, há a história de alguém que tinha insuficiência renal, alguém que ficou cego enfim, há vários critérios que nos levam a suspeitar que, enfim, que havia já esta história familiar de diabetes.
0: Depois, de, 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 depois da glicose aparecer elevada no sangue, de alguma forma como sinónimo da diabetes, é possível voltar a baixá-la ou é só possível voltar a baixá-la recorrendo, uh, por
1: exemplo, à insulina? Sem insulina é, é, é difícil de tratar, é isso? Se estivermos a falar de diabetes tipo 1, não temos, nesta altura, não há nenhuma outra terapêutica a não ser a insulina. Insulina injetável. E é assim que fazemos o tratamento da diabetes tipo 1. Quando falamos de diabetes tipo 2, a tal que afeta a maior parte das pessoas Sim. que nos estão a ouvir, essa aí, eh, podemos tratá-la de muitas maneiras. E maneira a maneira mais imediata era, e não a mais fácil, era a mudança dos estilos de vida. Ou seja, aí tratar a tal, os tais comportamentos alimentares e o porque tal é isso, sedentarismo. Porque ela é
0: reversível. É isso porque ela é reversível.
1: É, aquilo que... Se pensarmos que há um defeito genético, ou há alguma alteração genética que faz com que estas pessoas venham a desenvolver diabetes, o que acontece é que Estamos a falar de uma teoria que, é, que tem alguma piada, que chama a teoria do, do género poupador. Ou seja, estas pessoas que têm diabetes tipo 2 sobreviveriam muito bem em um ambiente de escassez alimentar, que é, corresponde à história da humanidade ao longo destes milhares de anos. Ou seja, a humanidade, de uma maneira geral, vivia com fome. E, portanto, as pessoas, os, os sobreviventes, eram aqueles que eram capazes de poupar bem os poucos alimentos que comiam para sobreviver. E, portanto, houve uma seleção genética digamos, que nos levou aos dias de hoje. O que acontece é que, enfim, no século XX e agora no século 21 estamos perante uma sociedade muito mais abundante em termos de oferta alimentar em termos calóricos e, portanto, esta população que foi selecionada nestes milhares de anos na, é na presença de, de tanta riqueza alimentar e são poupadores e, portanto, poupam tudo aquilo que comem e comendo muito, vão engordando e engordando ganham resistência à sua insulina e tornam-se diabéticos. E, portanto, nós não podemos corrigir, provavelmente, o ambiente genético, estes genes que foram selecionados nos milhares de anos, podemos é tentar influenciar o tal ambiente da oferta alimentar e da inatividade física. Mas só para percebermos, ela é, é, é reversível numa, numa diabetes Nós não tipo podemos 10... dizer que a diabetes tipo 2 se cura. Podemos dizer que está controlada... Controlar. E, portanto, portanto ela e não é a significa... não é significa ficar dentro dos valores normais o objetivo é que a glicemia volte aos valores normais agora, feito o diagnóstico de diabetes tipo 2 ou tipo 1, nunca a pessoa não deixa de ser diabética mesmo que seja muito controlada mesmo que volte aos valores normais? mesmo que volte aos valores normais Sim, porque na prática se fez um diagnóstico e isto é estamos a falar de uma doença crónica o que significa que se a pessoa não porque a pessoa pode voltar atrás porque, porque estava obesa e decidiu que realmente havia fatores na sua vida e havia vários aspectos que podia corrigir e, portanto, e corrigiu, e passou a fazer atividade física, e corrigiu a sua alimentação, e perdeu o peso, e os valores normalizaram. O que acontece é que esta pessoa, porque normalizou os seus valores, está fantástica nesta altura, mas vai ter uma tendência muito maior de os valores se tornarem descontrolados. é perigo, e, portanto, perigo iminente. É por isso iminente, que voltar. mantemos o diagnóstico de diabetes tipo 2 Sim, nestas senhor. pessoas. Doutor, depois das notícias,
0: quando regressarmos, vamos continuar a conversa com, uh, consigo para percebermos o que é que faz também conhecer melhor a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e vamos também saber o que é que está a ser feito no Plano Nacional de Prevenção da Diabetes. Até já. É a segunda parte de um programa sobre a diabetes e também sobre os doentes com diabetes em estúdio, o diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, o médico endocrinologista Filipe Raposo. Doutor, eu tinha para, para começar esta segunda parte uma pergunta que eh, resultava da minha eh, ignorância e que agora que já ouvi já ouvi nesta primeira parte já, já tenho algumas dúvidas em fazer. A pergunta era se era possível levar uma vida perfeitamente normal com a diabetes. Mas eu acho que já temos que fazer aqui uma diferença entre, entre os que têm diabetes 1 e diabetes 2.
1: Estou certo? Sim, vai depender também do que é que chama uma vida normal, não é?
0: Pois, uma vida normal é, é ir trabalhar de manhã, é, se for
1: porque não sei o que quer dizer, e fazer uma vida... Uma vida... É, é provavelmente por isso que nós gostamos agora mais de usar o termo das pessoas com diabetes do que os doentes com diabetes, significando hum. que as pessoas vivem a sua vida e vivem a sua vida com uma série de limitações, como toda a gente vive, e há umas pessoas que têm diabetes, que é uma doença crónica, e que têm que viver com ela, e que significa que têm que fazer a sua vida também com a diabetes. E, portanto, o conceito de vida normal é que tudo aquilo que terão que fazer na sua vida, porque têm diabetes, terá que ser adaptado à sua vida. E é isso que hoje em dia, com as ferramentas terapêuticas que temos, que cada vez mais vamos tentando que as pessoas possam viver com ela. Ou seja, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, como eu disse, tem que fazer insulina, tem que fazer insulina injetável, tem uh, Houve uma grande evolução nas insulinas e, portanto, não, há mais do que um tipo de insulina que as pessoas podem fazer e devem fazer. E as pessoas com diabetes tipo 1, que, enfim, há uns anos atrás nós teríamos que dar um horário relativamente rígido de, de refeições, do conteúdo da alimentação, do, das horas de atividade física, hoje em dia procuramos que tenham, realmente, uma adaptação da sua terapêutica ao estilo de vida que têm que ter pela, pela sua vida, não é? E, portanto, pela sua vida pessoal e profissional. E, portanto, e, significa que tem que adaptar, a terapêutica terá que se adaptar à, à vida que as pessoas têm. Porque já existem
0: hoje formas, tanto quanto sei, por, por, por ver, por ler, eh, formas eh, bastante eh, simples de, de, de tomar a em
1: a insulina, não é? é? É evidente que continuamos a falar de uma forma injetável e injeção... À de estamos a falar sempre de uma agressão da pessoa, não é? E, portanto, isso é sempre um processo difícil. O início de uma terapêutica com insulina uh, é um, requer um processo de adaptação e de conhecimento da pessoa que tenha diabetes, que vai além das outras pessoas que não têm diabetes e portanto, agora é claro que há uma facilidade nos processos de administração que evoluíram muito e portanto em termos das agulhas em termos do, do, da caneta de insulina ou da seringa de insulina ou hoje em dia já se fala né, já vamos utilizando mais as bombas infusoras de insulina na diabetes tipo 1 portanto estamos a falar de vários sistemas que nós podemos escolher de acordo com a pessoa e que a pessoa escolhe e que nos diz também qual é a sua escolha e isso é que é importante porque é o esquema que ela adota e portanto não há um não há um sistema aqui certo de administração, ao sistema que a pessoa escolheu, porque tem, está de acordo com as suas características de personalidade ou de acordo com a sua vida. É função dos ter... profissionais de saúde, na verdade, apresentar essas opções à pessoa e discutir com ela, porque é ela que vai gerir a sua doença, a sua diabetes, porque a pessoa vai ao médico e vai à enfermeira e vai ao seu à dietista, nutricionista ou à psicóloga ou aos seus elementos da equipa de saúde da diabetes, vai, enfim... Três vezes no ano, quatro vezes no ano, vai em momentos pontuais da sua vida. O resto do tempo é ela que tem que gerir a diabetes e, portanto, ela tem que ser dotada dos instrumentos para fazer a sua gestão da sua vida com diabetes. E é isso que é a dificuldade dos profissionais de saúde também em conseguirem que as, que as pessoas consigam fazer isso. Quando falou em adaptação, estava-se a referir a questões psicológicas também? Estamos a falar muito nessa área. É evidente que... Se eu de repente lhe tivesse que dizer que passava a partir de hoje a ter que fazer uma injeção 3, 4, 5 vezes por dia, que tinha que também picar o seu dedo para ver o nível do açúcar do sangue antes das refeições e muitas vezes uma hora e meia depois das refeições, que tinha que aprender a contar o que é que come, que tem que aprender a contabilizar a atividade física, a fazer umas contas em relação à insulina, em relação uh, ao horário das refeições. Claro que eu estou é, a ser um intruso na sua vida e se eu lhe disser isso, por e simplesmente se eu o conhecer, arrisco-me que não vá cumprir nenhuma destas indicações que eu faço. E, portanto, eu tenho que, como profissional de saúde, tem que o conhecer, tem que saber, perceber qual é a sua vivência em relação à diabetes, o que é que pensa em relação à diabetes, porque estamos aqui a falar de diabetes e as pessoas hoje em dia vão, vamos ouvindo falando de diabetes em muitos meios de comunicação, ou pela história familiar que as pessoas têm, ou pelos amigos, ou pelos colegas, e toda a gente tem o seu modelo do que é diabetes. Para umas pessoas é uma coisa com que se vive bem porque não dá preocupação nenhuma, para outras pessoas é uma doença terrível que levou à cegueira de um familiar ou que levou à morte precoce das pessoas e muitas vezes essa associação até é feita com a insulina, porque as pessoas dizem, ah, e quando um familiar meu começou a fazer insulina foi três meses depois, ficou cego, ou três meses depois aconteceu uma desgraça qualquer. E é evidente que se eu não trabalhar, se eu tiver que propor a esta pessoa que tem esta vivência da diabetes, se eu tiver que lhe propor um início de insulina e se eu não desmontar o que é que está a acontecer aqui, uh, não vou ter sucesso, ela não vai fazer insulina, vai dizer que, que se dá mal com a insulina. E portanto, este processo psicológico que é constante, porque a pessoa, não há aqui um processo, nós estamos aqui a falar da pessoa que passou a aceitar a sua diabetes, estamos a falar da pessoa que em cada momento da sua vida tem uma relação com a diabetes que, que, que tem e que é dela e portanto, porque me acontece alguma coisa na minha vida eu posso estar revoltado com a diabetes outra vez quando eu na consulta anterior, há três meses atrás eu estava perfeito, porque o mundo me corria bem porque estava bem com a minha família, com o meu emprego a diabetes está também bem três meses depois, porque aconteceu um problema no emprego ou na minha família, ou, na minha, ou no meu meio a diabetes pode ser onde eu vou ficar a minha revolta e a partir dessa altura as coisas tornam a correr mal e, portanto, há aqui um processo uh, evolutivo, contínuo, que nunca acaba e que é desgastante na vida das pessoas, mas que obriga também os, todos os profissionais de saúde a não cair na rotina da relação de, com a pessoa que tem diabetes. A, a diabetes mata? A, a diabetes leva a complicações e, por isso, a diabetes pode matar. Mas, As não com diabetes. mas não, ninguém morre diretamente da diabetes, é isso? Uh, quer dizer... Na diabetes tipo 1 podia-se e morria-se de diabetes tipo 1 porque se a situação não fosse diagnosticada as pessoas entravam em coma e morriam. Se não fizerem tratamento com insulina e temos que pensar que a insulina só existe há 80 anos ou 80 e pouco. E portanto antes disso um diabético tipo 1 tinha só um destino, era morrer rapidamente após o diagnóstico. Na diabetes tipo 2 estamos a falar de uma situação que que é mais complexa do, do, do ponto de vista metabólico, também tem alterações dos exemplo, das gorduras no sangue, dos lípidos, do colesterol, dos triglicérides, está associada também à hipertensão arterial, e portanto as pessoas com diabetes tipo 2 morrem das doenças cardiovasculares, morrem mais das doenças cardiovasculares, e portanto quando nós falamos que a mortalidade cardiovascular uh, é uma das causas principais de morte em Portugal, não podemos esquecer que por trás desta mortalidade cardiovascular estão tá muitas pessoas com diabetes. E
0: também há, uh, só para fecharmos esta, esta parte, uh, associada à ideia de diabetes, a questão das amputações, não é? Não sei se cada vez menos, porventura cada vez menos, mas uh, pelo menos uh, registra essa, essa é. ideia de uma associação entre um, quase um fator de uh, causa e efeito.
1: Uh, tinha muito a amputação. ver com, com as complicações associadas à diabetes. Ora, vamos pensar que podemos dizer que a, que a diabetes ataca os pequeninos vasos que o nosso organismo tem, os pequeninos vasos estão nos olhos, estão nos rins. Uh, e portanto a é insuficiência renal e é ligação à hemodiálise é, é no, nos olhos a, a cegueira uh, temos também as alterações dos nervos e por isso é que as pessoas com diabetes muitas vezes queixam de alterações da sensibilidade nos pés uh, e que podem levar mesmo à ausência de sensibilidade e as pessoas deixarem de sentir a planta dos pés ou os dedos Uh, depois temos as doenças dos vasos maiores e as doenças dos vasos maiores são as tais que eu estava há pouco a falar que estão ligadas aos acidentes cardiovasculares ou à AVC, às tromboses e aos enfartos e depois temos uma, uma, uma situação especial que é a situação realmente dos membros inferiores, das pernas aí o que acontece é que porque há má circulação e porque as pessoas têm alterações dos nervos e portanto não têm muitas vezes a dor que corresponde por exemplo a uma infecção numa extremidade, num dedo deixam avançar as situações, a situação avança para para uma altura em que é necessário amputar um dedo ou um pé ou uma perna. Estas amputações continuam a existir muito nas pessoas com diabetes, é um sinal de desenvolvimento de cada vez existir menos amputações ou cada vez as amputações serem menos carvosas ou seja, é diferente, por exemplo, se fazer uma amputação de um dedo é diferente se fazer uma amputação acima do joelho, como, como é facilmente perceptível. Mas temos que caminhar para um rastreio precoce destas situações do risco do pé, porque é uma das... das porque
0: eram evitáveis, é isso que quer dizer?
1: É, Essas se, eram evitáveis se houver uma observação sempre dos pés e de, dos membros inferiores e houver medidas de prevenção adequadas, nós podemos prevenir, enfim, diria que mais de 90% destas situações. E para isso era necessário que existissem também, enfim, pelos centros de saúde, consultas de diabetes com a vertente do pé existente. E isso não, não, não é o que acontece nesta altura. Há muitas consultas, há muito poucas consultas de pé no país e há pouco hábito de fazer o rastreio do risco de pé. O nosso convidado,
0: eu já o disse, o nosso convidado, Dr. Filipe Raposo, é o diretor clínico da Associação Protetora dos Diabetes de Portugal. Ele substituiu uh, uh, o Dr. José Manuel Boa Vida, que é atualmente o uh, responsável coordenador nacional do Plano Nacional de Prevenção da Diabetes, que uh, estamos a tentar ouvir uh, ainda na, neste programa. Voltando à conversa consigo, doutor uh, um, Filipe Raposo, é, é este retrato que nos trouxe aqui resulta
1: muito da experiência na, 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 na associação? Uh, sim, a minha vivência tem sido na associação em relação à diabetes e estamos a falar de uma associação que neste, é a associação de diabéticos mais antiga do mundo e portanto estamos a falar de uma associação que foi fundada em 1926 uh, e que teve características desde o seu início bastante características muito inovadoras e portanto tem sido uma verdadeira escola de diabetes para profissionais de saúde e para as pessoas com diabetes. Se pensarmos um bocadinho na história de, de, da casa, da história da associação temos que realmente ir lá para os anos de 1926 e isto surge muito pouco tempo depois da, da, da utilização da insulina para tratamento da diabetes. E o que acontece é que o fundador, que, que foi um médico, o dr Ernesto Roma, que estava nos Estados Unidos na altura do, diagnóstico, do aparecimento da insulina e da utilização da insulina, uh, e isto constituiu um milagre no tratamento da diabetes tipo 1, e ele quando voltou para Portugal, ele estava a fazer um estágio lá em Boston, voltou para Portugal, voltou para Lisboa, e percebeu que... O tratamento com insulina era indispensável, mas que o tratamento com insulina era muito caro e, portanto, diabético pobre estava condenado a morrer por ausência de insulina. E, portanto, fundou na altura a PDP, que se mantém com esta sigla, mas que na altura era a Associação Protetora dos Diabéticos Pobres. E o objetivo inicial era combater a diabetes, utilizando todos os meios ao seu alcance, fazer a distribuição de insulina aos diabéticos pobres, dar noções de exercício e de alimentação, e isto tudo através de um programa de educação e estes programas de educação, e vamos voltando pensando outra vez em Portugal anos 30, estamos a falar de consultas de grupo, de consultas práticas com os alimentos à frente da existência de uma cozinha onde as pessoas aprendiam a cozinhar, e portanto isto teve tudo características muito inovadoras em termos mundiais e portanto é daqui que vem a nossa experiência e, e por isso somos procurados por muitas pessoas com diabetes como continuamos a ser procurados hoje em dia, estamos a falar de, enfim, da de uma, de uma maior clínica de diabetes que existe aqui no país não? É?
0: estamos a falar de, de associados que basicamente são é, é os associados que vocês prestam serviço
1: estamos a falar de diabéticos em geral estamos a falar das pessoas com diabetes em geral as pessoas para, serem, para terem consultas na associação não precisam de ser associadas e, portanto, nós temos um movimento associativo na defesa dos direitos das pessoas com diabetes, mas temos realmente esta vertente assistencial em que somos uma estrutura integrada no Serviço Nacional de Saúde, prestando serviço ah, às pessoas ah, que nasciam do Serviço Nacional de Saúde e também aos outros sistemas de saúde. E, portanto, uma
0: atividade diária, imagino, um, cotidiana, permanente. Uma, uma
1: atividade diária, são cerca de 15 a 20 novas pessoas todos os dias, estamos a falar de... Uma, de cerca de 40 mil consultas no ano e de serem seguidos permanentemente à volta dos 13 mil, 14 mil pessoas com diabetes.
0: 13 mil a 14 mil pessoas que vocês seguem, é sim, isso? Sim sim,
1: sim, 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 pronto. Uh, basicamente isto, em Lisboa, não? Nós funcionamos em Lisboa, não temos uma área de atuação, a nossa área de atuação é, é nacional e, portanto, claro que a maior parte das pessoas com diabetes nós vemos é da área do de uma grande Lisboa, enfim, e aqui falamos de uma grande Lisboa ainda bastante alargada, mas temos pessoas que vêm do Algarve e pessoas que vêm do Norte, e que porque nós oferecemos um tipo de serviços em que realmente é a pessoa com diabetes que é o elemento central e, portanto, oferecemos uma consulta multidisciplinar e com várias especialidades que estão ali todas centralizadas no, nas nossas instalações e isso é reconhecido pelas pessoas e é isso que continua a levar uma grande adesão a, das pessoas com diabetes a virem à associação.
0: Eu, eu, eu vi este fim de semana por coincidência um, um artigo na Notícias Magazine sobre, sobre esta temática e, e falava da associação e dos serviços prestados pela vossa associação e uma das coisas que, que vi, que não sabia que, que achei interessante, é que essas abordagens terapêuticas são multidisciplinares e portanto não, não há apenas o endocrinologista, há também um podologista, há também uma nutricionista hum, não Sim. sei se as várias valências convergindo para o mesmo doente ou se em cada momento do o procura ou tem essas, essas
1: valências diferentes? É, nós tentamos funcionar com um programa estruturado de educação à pessoa com diabetes tipo 2. E o que acontece é que a pessoa é, é referenciada pelo seu médico de família para a associação, porque o médico entendeu de acordo com a pessoa que seria, nesta altura, ter indicação para a associação. Quando a pessoa vai à associação, tem um processo de acolhimento, e é o circuito de acolher, em que realiza logo uma série de exames, uma avaliação do risco do pé, faz o exame dos olhos, faz um eletrocardiograma, faz análise ao sangue, tem logo uma sessão de alimentação e tem uma sessão com a enfermeira, além da apresentação da casa, faz também alguma algum aconselhamento sobre a vigilância da diabetes. Nesta, após esta primeira consulta, que tem também estas características de logo num, num único momento a pessoa poder fazer vários exames, coisa que não acontece normalmente nas outras estruturas de cuidados de saúde, o que acontece é que depois, quando três semanas depois, esta pessoa com diabetes vai ao médico, estes resultados dos exames já estão e pode ser então definido em um programa do que é que é o indicado, o que é que será o melhor para esta pessoa e pode novamente voltar à nutricionista ou dietista, pode falar com a enfermeira com o psicólogo, pode ir à consulta do pé, pode ter a consulta de cirurgia vascular, de cardiologia de oftalmologia, de psiquiatria de ginecologia, quer dizer, nós temos nesta altura, oferecemos um conjunto um existem, que... todas? existem todas nos nosso... nas nossas instalações e portanto a pessoa, todo o processo está ali centralizado e portanto torna de uma facilidade e com os ganhos e uma eficácia e que não, não é nesta altura reprodutível em, em nenhum outro sítio e,
0: e qual é a vossa capacidade de resposta? Ou seja, em termos de, daquilo que se chama as listas de espera, não, 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 não necessariamente para, para intervenções cirúrgicas, mas vocês têm uma capacidade de resposta para novos doentes?
1: De, temos sempre, como digo, entram por dia entre 14, 16 às vezes 20 novos doentes e isso corresponde, enfim, ao, ao nosso quase limite máximo de, de entrada, porque nós como digo, na diabetes tipo 2, o nosso objetivo não é manter uma vigilância eterno para toda a vida destas pessoas. É, as pessoas, é a suposto que tenham aqui um processo de melhoria e que depois o médico família, os cuidados de saúde primários mantêm a vigilância desta situação, podendo voltar posteriormente à PDAB se a situação o justificar. E portanto só por isso é que nós conseguimos admitir novos doentes todos os dias, porque senão é uh, impossível e havia, a estrutura rebentava. Agora, é claro que, que pelo número de pedidos que nós temos, nós temos que classificar em situações, entram situações muito urgentes, mas é, menos urgentes e situações nada urgentes e o, o, o manuseamento da lista de espera tem um bocadinho a ver com, com, com a classificação das situações.
0: Sendo que, e, e o doutor, embora seja o diretor clínico da associação, tem certamente uma noção também uh, mais global, uh, este apoio para quem está mais uh, distante, e já o disse, que há pessoas que, que, que procuram a associação vindos uh, a 100 a 200 km de distância, mas para outras pessoas, tanto quanto a sua informação uh, lhe permite responder que estejam em Bragança, estejam em Viana, estejam na guarda, um, uh, só o médico de família é suficiente?
1: O médico de família é, com certeza, um elemento central no tratamento das pessoas com diabetes tipo 2. E estamos a falar, de, idealmente, de uma equipe entre o médico de família e a enfermeira de família também, que já vai existindo. Ou seja, idealmente, os centros de saúde deveriam também estar organizados com a consulta das diabetes. O que significava que as pessoas têm aí também uns instrumentos para fazer a gestão diária da, da diabetes. E, portanto, é necessário que nesta altura haja, e isso, o tal Programa Nacional de Prevenção e controlo da Diabetes uh, indica que os centros de saúde devem estar organizados sob essa forma. Portanto, devem existir pessoas responsáveis pelo diabetes, devem existir consultas organizadas de diabetes Sim. e que incluam, por exemplo, a tal Valência do Pé, que há pouco falámos. E nós e, vamos portanto, conhecer... Esse... diga, diga. E, e dizendo então, portanto, com médico de família ou esta equipa de família dos cuidados de saúde primária é a equipa essencial do tratamento a diabetes, e depois há as consultas hospitalares, que há consultas hospitalares de especialidade de diabetes, feitas por endocrinologistas ou por colegas da medicina interna, que serão consultas de referência do, a partir dos cuidados de saúde primários. Certo, certo. Nós vamos conhecer na, na próxima
0: meia hora o, o, o Plano Nacional de Prevenção da Diabetes, um contacto prometido com o Dr. boa vida e vamos também con continuar a conversar consigo para falar de... Um, porque, de falar da cura, qual, da dificuldade que tem sido encontrar uma cura e, e, e encontrar os tratamentos eventualmente mais eficazes para, para a diabetes. Voltamos já. É a terceira e última parte do programa de hoje, dedicado a diabetes e às pessoas com diabetes. Começo esta terceira parte uh, falando, contactando um dos maiores especialistas portugueses na realidade dos diabetes. Ele é, aliás, o presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, coordenador nacional do Plano Nacional de Prevenção da Diabetes. Boa tarde, doutor Jamaral. Boa vida. Muito boa tarde. Viva. Como é que, boa tarde. Porquê, porquê que surge este plano?
2: É, o programa, uh, o plano chama-se programa, enfim, é uma questão de terminologia, o programa é dos programas mais antigos da Direção-Geral de Saúde, e no fundo nasceu da necessidade de organizar os cuidados às pessoas com diabetes. A diabetes é uma doença que exige das pessoas uma participação muito especial eh, porque são elas próprias que, as principais responsáveis dos cuidados eh, e do seu controle. E nesse sentido era necessário organizar uma, uma, uma formação e uma, uma forma de organização que permitisse eh, que as pessoas acedessem mais rapidamente às capacidades necessárias para se tratarem si próprias. Ele surge ainda nos anos 80, tem um grande desenvolvimento nos anos 90, em que chegou a haver responsáveis em todos os centros de saúde pelo programa da diabetes. Mas depois faltou alguma centralidade ao programa, foram elaboradas grandes orientações para que, quer ao nível hospitalar, quer ao nível dos centros de saúde, se avançasse com as melhores práticas, mas houve alguma dificuldade de coordenação. Este programa uh, tende, portanto aprovado no ano passado, portanto está a fazer agora um ano, uh, tende a como matar muitas das deficiências que foram encontradas nos programas anteriores. E essas deficiências principais partem de um primeiro pressuposto, é que temos que conhecer muito bem a nossa realidade. Os programas não podem ser feitos nos gabinetes, só têm que partir dos gabinetes para a realidade, para voltarem da realidade aos gabinetes, e isso a primeira grande necessidade que este programa coloca é dos sistemas de informação. Ainda há muito pouco tempo um estudo internacional colocava Portugal de muito mal classificado do ponto de vista uh, do, dos cuidados na diabetes, mas principalmente porque não sabemos o que temos, não sabemos que cuidados estamos a ter. A segunda grande questão que este programa se coloca é o programa da formação. Antigamente um médico de família tinha cerca de 30 diabéticos, era-lhe difícil ter uma grande experiência sobre diabetes, mas hoje em dia esse número triplicou. E os médicos de família têm hoje, em média, 90 a 100 diabéticos na sua consulta. Isso permite lhes hoje ter uma capacidade de aprendizagem, uma capacidade crítica muitíssimo maior de uma doença que é uma doença extremamente complexa e em que cada pessoa tem a sua própria história. Esta formação parte da elaboração de manuais de boas práticas e parte de um instrumento fundamental que é um currículo de formação para a educação dos doentes. Doutor, deixa-me Eu...
0: deixa fazer-lhe uma pergunta. Fica a, ideia, fica a ideia que, e posso estar a ser muito injusto, sobretudo por, por ignorância minha, mas posso estar a ser muito injusto com, com, com os responsáveis anteriores, mas dá a ideia que, que, apesar do programa ser antigo, pouco ou nada foi feito.
2: Não, 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 foi feito todos os materiais de, 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 das normas de bom acompanhamento, tudo isso foi avançado. Mas neste momento é necessário quase retomarmos, levantarmos aquilo que foi feito e, 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 e partirmos dessa realidade para podermos comatar as deficiências que existiam anteriormente. De
0: uma maneira muito prática, o que é que o programa... Pode, a médio prazo, daqui a dois, três anos, uh, uh, revelar-se, de que forma pode revelar-se uh, revelar nas se pessoas dizendo, com diabetes?
2: Pode revelar-se, dizendo quantos diabéticos existem em Portugal, quantas pessoas têm diabetes em Portugal e não sabem que têm, e nesse sentido, como intervir para melhor, para diagnosticar essas pessoas pode desenvolver-se projetos baseados no centro de saúde de prevenção da diabetes e, portanto, de melhoria dos estilos de vida e de evitar estilos de vida que são propiciadores da diabetes, isto ao nível dos cuidados primários e ao nível dos cuidados hospitalares. Pode-se garantir, dentro do de um espaço de dois anos, que existe um rastreio sistemático dos olhos, que está previsto no programa desde 1998, da, do, da doença nos olhos de, das pessoas com diabetes que neste momento já está a ser feito na região centro, na região do Algarve e na região de Valentejo, mas não está a ser feito na região de Lisboa penso que começará até o fim do ano, e na região do Porto penso que se iniciará obrigatoriamente no próximo ano, penso que ao nível hospitalar ter um que desenvolver consultas de pé para evitar uma das grandes complicações da diabetes, que são as amputações, e isto penso que em dois anos será possível desenvolver estas consultas de pé, desenvolver este rastreio e sabermos números sobre a diabetes em Portugal. Eu penso que já é um passo para começarmos a estabelecer estratégias, não segundo a nossa vontade ou as nossas intenções, mas segundo o conhecimento do terreno.
0: Agradeço ao Dr. José Boa Boavida, da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, e sobretudo coordenador nacional do Programa Nacional de Prevenção da Diabetes, que nos falou em direto sobre o programa e sobre aquilo que pretende fazer nos próximos anos. Volto ao contacto com o Filipe Raposo, o diretor clínico da Associação Portuguesa de, de Proteção dos Diabéticos. Sr. Doutor, a, 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 a taxa de incidência em Portugal de diabéticos, de pessoas com diabetes, é relativamente padronizada? Existe um padrão universal? Há países com mais, outros
1: com menos? Como o Dr. Bovida disse mesmo, até, há, até agora nós não temos números de certeza sobre a população com diabetes em Portugal. Está a ser efetuado nesta altura um estudo de prevalência da diabetes, sob o auspício da DGS e ente, uma colaboração entre a SPD, a Sociedade de de Diabetologia e a Associação de Diabéticos de Portugal isto, e estamos a concluir, e pensamos que fica concluído agora no decorrer do próximo mês, um estudo nacional de rastreio e diagnóstico de, e portanto vamos saber exatamente quantas pessoas com diabetes ou ter uma boa ideia de quantas pessoas com diabetes existem em Portugal Mas eu, os eu já números já algum, não estão números, padronizados é? e, portanto, não são iguais em todo o lado do mundo, uh, e há diferenças entre nós... havia países dizendo. que tinham 12%, outros países que tinham 6%, 7%? Pois, até há pouco tempo, aqui em Portugal fazíamos as contas a 5%, o que, nos nosso, enfim, uh, nosso parece sentimento pouco. parece muito pouco, e temos ideia que os números, uh, o resultado deste estudo, provavelmente, uh, irá apontar para números superiores. E, portanto, aponta-se que para Portugal, enfim, daqui a menos de 20 anos, um milhão de pessoas vai ter diabetes, o que estamos a falar de um décimo da população, não é? E estamos a falar de uma população que Sim. está a envelhecer e, portanto, estamos a falar de, de muitos problemas de gestão para um Serviço Nacional de Saúde, não é?
0: Doutora, certamente ainda com mais atenção do que eu, deve ver e, e os ouvintes que, que com algum tipo de, de, de interesse por este assunto também veem, uh, aparecem muitas notícias, uh, a, a diabetes é uma, um, é uma doença que, que gera muitas notícias, seja, seja por, por várias razões, seja, seja sobretudo porque envolve muitas pessoas, mas uh, ainda este ano vi uma notícia que, que achei surpreendente, um estudo com origem nos Estados Unidos, que dizia que ter níveis normais de açúcar, afinal é bom para os diabetes viu esse estudo, uh,
1: as notícias que saíram... Não é os níveis normais, que não os que níveis que era normais. era bom para questões
0: cardiovasculares, não era?
1: Uh, os níveis normais é aquilo que nós procuramos que as pessoas tenham. O que o estudo apontava, nós temos uma medida para ter uma ideia, se uma pessoa com diabetes está bem controlada ou não está bem controlada, falamos de uma análise ao sangue que se chama a hemoglobina, glicosilada, hemoglobina A1C, um ou simplesmente A1C. Um é uma medida do controle da pessoa com diabetes. E este valor uh, é um valor que se dá em porcentagem, o valor normal de uma pessoa que não tem diabetes vai até aos 6%. E depois a definição, o que nós procuramos é definir o que é que seria uma pessoa com diabetes bem controlada, qual é o valor que teria. E o que o estudo procurou foi demonstrar se as pessoas que têm 7, 7,5 ou 6, qual é que estaria melhor. Porque, na verdade, quando nós estamos a falar de diabetes, aquilo que nós queremos que aconteça às pessoas é que tenham uma boa qualidade de vida e estamos a tentar que vão diminuir a sua mortalidade. E aqui, como vimos há pouco, na outra parte, falámos da mortalidade cardiovascular. E, portanto, pretendemos que as pessoas tem... morram menos de doenças cardiovasculares. E o que esse estudo demonstrou, ou levantou a suspeita, foi que se as pessoas tivessem esses níveis tais de hemoglobina ser mais baixos, poderia estar associado a um maior risco de mortalidade cardiovascular. E isso levou, então, a, a definir-se o valor de... Desejado para a população diabética, enfim, em vez de pensarmos nos valores abaixo de 6 ou 6, eh, apontarmos para os 6,5 e, e ficarmos nessa, nessa, nessa gama de valores. Mas, Agora, mas estamos a falar que realmente a pessoa com diabetes, se tiver valores altos de glicemia, tem o risco cardiovascular muito aumentado. Aquilo que nós estávamos a falar, quando estamos a falar deste estamos a falar de uma intervenção terapêutica em que o objetivo é verificar quão baixo é desejável que os valores atinjam para que as pessoas fiquem com o risco menor de ter estes eventos cardiovasculares. Sim. E aí é que ainda há algumas dúvidas.
0: E, hum. e por coincidência, ainda este mês este mês de novembro saiu uma notícia até de, de, um, de uns cientistas portugueses e espanhóis que, que descobriram numa planta acho que se é uma vinca uma que teria propriedades anti uh, uh, para combater a diabética anti -diabéticas, e, e também li alguns que, que o alecrim enfim um, encarar
1: estas coisas com alguma com com muito ceticismo com alguma receptividade não, isto eu acho que temos que ter a maior abertura e, e ouvir todas as evidências agora temos que ter também muito cuidado na maneira como estas notícias são divulgadas e depois como vão ser interpretadas muitas vezes como falou logo aqui no início de, desta parte, falou que eh, há muitas notícias sobre a diabetes, fala-se muito de investigação em diabetes, há muitas promessas de cura para a diabetes ou muitas promessas de novas terapêuticas e isso levanta, cria uma expectativa muito elevada nas pessoas que têm diabetes estamos a falar de muitas pessoas e das suas famílias e portanto estamos a falar de muita gente envolvida e na verdade temos que pensar que entre... imagino que, como falou agora, de qualquer dessas ervas, pensamos que há, um, há um, uma evidência que seja boa para a pessoa com diabetes. Até isso ter uma aplicação prática leva, e se pensar que tudo corria bem, leva cerca de 10 anos e portanto são... No... É muito bom saber que continua a existir investigação e há muita gente a fazer investigação na área de Vai-se procurar evidência aos produtos naturais, como esses que falou, mas vai, a indústria farmacológica pura também procura novas terapêuticas e há novas terapêuticas e, e completamente diferentes das que existem em investigação e já em fase de ensaio. Agora, desde este momento, até serem colocadas no dia-a-dia -dia das pessoas e o que é que isto vai traduzir no benefício destas pessoas, leva muito tempo a sabermos e é por isso que depois as pessoas podem sentir-se um pouco desanimadas, porque ouvem de repente falar a cura da diabetes está próxima, mas o próximo, estamos a falar de próximo talvez para a humanidade e isso pode-se representar 20 anos, mas na vida da pessoa não é o suficientemente próximo. Doutor, já agora... Uh porque a
0: sua experiência, diz-lhe que, que, que aparecem pacientes uh, no consultório, na associação, uh, dizendo que fizeram tratamentos, independentemente se os tratamentos foram bons ou maus, mas fizeram tratamentos uh, recorrendo a, às ditas medicinas paralelas, alternativas, vocês tentam
1: dissuadir, uh, tentam saber o, os resultados, há, há, há alguma receptividade, como é, Não, é que lidam com isso? Como eu lhe disse, há pouco, o mais importante é nós conhecermos a pessoa quando diabetes temos à frente, e portanto eh, é muito bom que ela sinta à vontade para dizer que experimentou e que ou que faz qualquer outro tipo de tratamento porque é isso que também permite investigar e perceber qual é o resultado que ela está a ter, a ter. e portanto analisar com ela o resultado e portanto não, não há nesta altura, a não ser que a pessoa tenha conhecimento que há alguma terapêutica que seja particularmente nociva e isso pronto é desaconselhado Agora, em relação ao que a pessoa pode fazer, e por estamos a falar, de, enfim, de, de, desse tipo de, de, nas medicinas alternativas, ou num outro, ou outros produtos ditos naturais, que às vezes não o são, mas se não houver alguma evidência, que nós tenhamos evidência que isso é nocivo para a pessoa, e se ela está convencida e, e, e se acha que é importante para o seu tratamento o, efetuar, não há razão nenhuma para, para desanimarmos nessa, nessa, nessa sua procura do tratamento. Agora, temos é sempre que explicar né? às pessoas... Nem que seja como um placebo. Bom, o efeito placebo é um efeito muito engraçado, porque, na verdade, está demonstrado que é, enfim, das terapêuticas mais eficazes em muitas áreas é a terapêutica placebo. Aqui não é o caso. Agora, claro que se a pessoa tiver que tomar, imagina um comprimido que não tem, enfim, nenhum produto ativo, mas que se lhe dissermos que depois, durante não sei quanto tempo, não pode comer esse comprimido, se calhar estamos a modificar o comportamento alimentar dessa pessoa. E, portanto, podemos ter até um resultado que, na verdade, não é devido ao comprimido, mas é esta mudança que nós induzimos. E, mas enfim, não é uma estratégia que nós Sim, claro. utilizemos, mas é uma das estratégias possíveis para ter resultados contra terapêuticas que não são eficazes
0: o falecido o, uh, líder chinês Deng Xiaoping dizia que apanhar o, apanhar o rato não importa, o que importa se, se é com o gato ou, ou com o cão, o que importa é apanhar o rato, não é? Portanto,
1: de alguma forma o que importa é o bem-estar dos uh, pacientes sim, e, sim. e aquilo portanto... que nós procuramos realmente é, é atingir um objetivo esse objetivo é o objetivo que é definido nesta equipa em que a pessoa com diabetes é o elemento principal e que ela tem que dizer o que é que é o objetivo principal dela portanto, é, é provavelmente sentir-se bem isso é um objetivo que é generalizado mas depois o nível de intensidade do tratamento vai depender muito do, da vida dela das condições que tem e nós não podemos ser demasiado exigentes no, no, naquilo que nós achamos que aquela pessoa deverá fazer se nós não a conhecermos e se não discutimos com ela esses objetivos e o tratamento A ciência não tem avançado muito na, 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 no capítulo da diabetes, pois não? A ciência uh, tem avançado imenso no, no campo da diabetes nos conhecimentos da ciência básica como lhe disse na investigação de novas linhas terapêuticas Uh, e, portanto é das áreas onde há maior investimento em ciência e em investigação, é na área da diabetes até porque, enfim, pelo número das pessoas envolvidas né? e portanto estamos a falar qualquer terapêutica que demonstra eficácia na área da diabetes é uma terapêutica de sucesso em termos económicos para as companhias que a desenvolvam e portanto, há investigação, muita investigação nesta área. Mas Os não resultados, se não, não sabe as causas, não se sabe, não há uma cura, mas conhecem-se é muitas montante. vias metabólicas, conhecem-se muitos erros, portanto, é possível atuar em muitas áreas do metabolismo, quando estamos a falar aqui da diabetes tipo 2. É, agora não, para fecharmos quase numa, numa questão, se me permite de fé acha,
0: acha que ainda ainda vai haver como endocrinologista ainda vai haver uma cura para a diabetes ou
1: não acredita nisso? Eu, enfim, isto não, não tem muito a ver com a crença, tem a ver com a crença em ciência. Eu tenho. Não, aqui,
0: aqui estamos a falar um bocadinho na crença, não é? Porque, <risos> de outra forma, não poderíamos
1: pôr as coisas, não é? Pois, eventualmente, eu podia dizer que, nesta altura, há aqui uma investigação a decorrer e, provavelmente, estamos perto da cura. Não há, nesta altura, nenhuma investigação a decorrer que me diga que estamos perto da cura. E, como disse, também estamos a falar de dois tipos de diabetes diferentes. Portanto, é possível, sim, sim, sim. provavelmente, na diabetes tipo 1, nós consigamos mais facilmente interferir na, na, nesta história natural do aparecimento da doença e talvez evitar que ela apareça ou que se desenvolva e isso eu acredito que talvez seja mais fácil do que na, na diabetes tipo 2 como eu disse também, é um processo muito mais complexo que atinge to, todas as vias do nosso metabolismo e portanto estamos a falar do, no, do nosso bem-estar e da nossa sobrevivência perante situações de fome ou de abundância e isso é mais complicado de atuar.
0: Obrigado Dr. Filipe Raposo por esta conversa na TSF a falar de diabetes e de pessoas com diabetes.